0: Chris, bist du auch zufrieden mit dem Punkt, mit der Art und Weise und mit der Energie, die das Klippert auf den Platz gebracht hat?
1: Ich bin mit allen drei, ja, wenn ich jetzt Punkten sage, hört sich das komisch an, ne? mit allen drei Unterpunkten sehr zufrieden. Ja, mit drei, das hat Punkten, schon gepasst.
0: mit drei Punkten wäre Stefan Leitl, von dem dieses Zitat ja stammt, wahrscheinlich auch sehr zufrieden gewesen.
1: Ja, aber mit denen, so wie es war, war es gut, nach, gerade nach dem 1 zu 6, schöne Reaktion, mal wieder zu 0 gespielt. Das hat passt.
0: Das heißt, wir brauchen heute über nichts Negatives reden und reden nur positiv?
1: Das wird sich ergeben, aber ich denke, es wird viel Positives dabei sein.
0: Und du sagst nicht, das ist zu wenig, es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, das ist zu wenig im Abstiegskampf. Oder hast also du damit, wie ich auch, äh, schon längst abgeschlossen?
1: Also ich glaube, da braucht man sich nicht mehr drüber unterhalten, gerade wenn man auch bisher die Ergebnisse von anderen Plätzen sieht. Ja, das war's dann, glaube ich, mit dem Abstiegskampf.
0: Also selbst du, der kühnste Optimist, der immer noch glaubt, dass das Klippert auch den BVB schlägt am Ende der Saison, wobei der BVB momentan jetzt ja auch nicht die besten Leistungen auf den Platz bringt, äh, Du selbst du hast
1: abgeschlossen mittlerweile. Also mit der Tabelle ja, aber wir werden den BVB trotzdem noch zu Hause schlagen. Weil der BVB jetzt ja nach dem Spiel gegen Köln auch nicht mehr
0: Meister werden kann, endlich sind die Aussagen vom Meisterschaftskampf, der angeblich spannend ist, ja auch äh, überholt und dann... Bricht der BVB ein, meinst du?
1: Das ist davon völlig unabhängig, das habe ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass man gegen den BVB gewinnt. Also, das, das wird trotzdem so kommen.
0: Aber bevor wir über den BVB reden, über den SC Freiburg, über das Kleeblatt, müssen wir natürlich erstmal über unseren Sponsor sprechen, der natürlich auch diese Folge präsentiert. Der vierter Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer, der Sparkasse führt. es ist Montagmorgen, der Frühling ist endlich da, die Sonne scheint und das Kleber hat am vergangenen Wochenende auch mal wieder einen Punkt geholt. Perfekte Voraussetzungen also, um eine neue Folge dieses fütter Flachpass, dieses Podcast, den ihr gerade alle hört, aufzunehmen. Wie immer mit mir, Michael Fischer und am anderen Ende der Leitung mit der vertrauten Stimme von der Nordtribüne, der von Chris Seem. Servus, Chris. Servus, Michi. Ich würde vorschlagen, weil ich sehr lange überlegt habe, wie wir in diesen Podcast einsteigen, dass wir es heute mal nicht chronologisch machen, sondern ähm, im Hinblick auf das, was wir später in dieser Folge auch noch besprechen wollen, einfach mal das Spiel versuchen zu erklären anhand äh, der Mannschaft, die gespielt hat und anhand jedes einzelnen Spielers. Bist du damit einverstanden oder überfordere dich das so am Montagmorgen?
1: Ja, das kriegen wir schon hin. Ja? denke ich, ich schon, ja.
0: Ich fand, ich habe nochmal den Spielverlauf angeschaut, habe mir meine Notizen noch angeschaut und dachte mir, okay, das wird teilweise ein bisschen zwischendrin ein bisschen zäh und dann habe ich mir nochmal die, die Aufstellung angeschaut und an meine Verwunderung zurückgedacht am Samstag, <lacht> auch an deine, die du ja schon kundgetan hast beim Blick auf die Aufstellung, deswegen dachte ich, wir gehen das Spiel mal so durch und fangen natürlich dann mit einer Personalie an, die jetzt nicht überraschend war, äh, mit Andreas Linde, da gab es auch schon wieder, wenn man so, ich habe ja die digitalen Stammtische auch in der <lacht> PK vor dem Spiel erwähnt, bei Stefan Leitl, der da auch dann drüber gesprochen hat, aber... Andreas Linde war trotzdem ein gutes Spiel, aber ich bin immer noch ein bisschen, in Anführungszeichen, schockiert, dass so viele Bälle zum Gegner kommen. Du hast gesagt, das muss man
1: relativieren. Ja, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Also er hat natürlich, glaube ich, sehr, sehr viele Pässe spielen müssen im Spiel. Vielleicht auch etwas zu viele, gerade wenn man bedenkt, dass man da mit der Dreierkette aufbaut. Also, die ist ja momentan sehr, sehr en vogue. Jetzt benutzen viele Teams und um halt die Gegner ein bisschen, ein bisschen zu locken, dass man sich öfter die Ballen her schiebt und dann kommen die Gegner vielleicht ein bisschen raus und man kann da ähm, einen besseren Ball nach vorne spielen, aber gerade Maxi Bauer hat dann vielleicht drei, vier Mal zu oft dann noch den Ball zum Teuter gesucht und ja, ich fand, er war auch schon ein paar Mal schon deutlich in der, in der Bredouille und dann ist es auch in Anführungszeichen normal, dass dann nicht jeder Ball vielleicht so perfekt kommt, kam trotzdem noch ein paar Bälle ordentlich, aber ja, auch wenn es vielleicht dieses Spiel nicht die allerbeste spielerische Leistung des Teuters war, also gehalten, hat er trotzdem super und sein allererstes zu Null-Spiel gemacht.
0: Ja, ich dachte mir im Stadion erst, huiuiui, das sah ganz schön, also der, dieser Aufsetzer in der Anfangsphase von Roland Soloy, dachte ich erst, okay, warum hat er den nur so, also gerade noch an den Posten gelenkt, aber der ist ganz fies aufgetitscht auf dem Boden und wenn man da nochmal an das Wetter am Samstag zurückdenkt, dass er erst sehr, sehr schön war und dann sehr, sehr schlecht und dann wieder sehr, sehr schön, ähm, dann war wahrscheinlich der Platz auch einfach nass. Also ich, das sah einfacher aus, als es dann am Ende war. Ich glaube, das war schon ein ekliger Ball zu halten, weil er genau ganz kurz vor ihm aufgesetzt ist.
1: Ja genau, der setzt quasi vor der Hand direkt auf und also hat er super gehalten. Also auch von hinten sah das gut aus und auch wichtig, dass dann die erste Aktion wieder nicht reingegangen ist, sondern die so an Pfosten und wieder weggesprungen ist.
0: Vor allem ist das, glaube ich, auch Stefan Neitel wichtig, weil er ja immer wieder, wenn er über die Torhüter gesprochen hat, darüber gesprochen hat, dass sie die Mannschaft im Spiel halten müssen und das. Hat ja Andreas Linde jetzt dann getan, auch später nochmal gegen Grifo, der dann äh, Maxi Bauer hat aussteigen lassen. Also ich fand es auch, das war eine gute Leistung und wahrscheinlich relativiert es tatsächlich. Also wenn er halt nur fünf Bälle spielen muss und davon kommen vier an, dann sieht es anders aus, wenn er 20 spielen muss und davon kommen halt nur 13 an. Ne? Also das ist äh, wahrscheinlich einfach in, mit logisch mit Zahlen zu erklären, da hast du schon recht. Ja. Aber ist es eine kühne These zu sagen, Maxi Bauer spielt den Ball lieber zu Linde, weil der der bessere Fußballer ist? Für den Aufbau? Besser als
1: Griesbeck wahrscheinlich. Ja, nee, ich ja. würde sagen,
0: besser als Griesbeck und als Bauer, oder? Im vor.
1: Ach so. Also eigentlich hat Bauer einen feinen Fuß. Der kann sehr, sehr gute lange Bälle auch spielen, aber also für das, was man, wie man aus der Dreierkette aufbaut möchte, ist ja auch der lange Ball vielleicht nicht unbedingt das, was man direkt sucht. Aber ja, ich meine, er kam ja jetzt dann auch in eine andere Position. Beziehungsweise halt noch zentraler war da die Mitte dieser Dreierkette und hat jetzt auch nicht super viel gespielt. Im letzten Spiel hat er einen bösen Zusammentrei <lacht> gehabt. Die, die Verteidigung, die ganze Defensive hat sechs Gegentore kassiert. Und da ist es vielleicht auch normal, dass er nochmal den in Anführungszeichen Sicherheitsball sucht, auch wenn er damit vielleicht die Tor wieder dann bedrängt und die Verantwortung ein bisschen weiterschiebt. Jetzt sind
0: wir schon bei Maxi Bauer. Auch wieder kühne These, hätte er vielleicht einfach immer in einer Dreierkette spielen müssen, weil... Ich fand, das war eines seiner besten, wenn nicht sogar das beste Spiel jetzt in der Bundesliga-Saison auf jeden Fall, aber ich fand auch insgesamt fürs Kleeblatt, also natürlich sein Debüt damals gegen Dortmund war noch sehr, sehr gut, wahrscheinlich noch besser, aber insgesamt war das von ihm, fand ich, ein sehr reifer Auftritt und dann, wir haben, auch ich habe oft schon geschrieben, er wird sich schwer tun in Augsburg, wenn er so spielt, aber wenn er jetzt so spielt wie in diesem Spiel und offenbar braucht er zwei erfahrene Männer neben sich, dann kann er das auch in der Bundesliga liefern,
1: ja, ich denke, das ist der der entscheidende Faktor, dass er da eben halt nicht wie ganz zu Beginn der Saison oder im ersten Spiel dann halt den Abwehrchef geben muss mit zwei mehr oder weniger unerfahrenen Leuten oder Leuten, die aus der Verletzung kommen. So hat er halt eben dieses wirklich gut funktionierende Gebilde im Viergeber und Griesbeck neben sich und da ist es natürlich auch einfacher, dann dann so zu spielen. Ich fand es sehr auffällig,
0: dass er als dieser zentrale Innenverteidiger in der Fünfer, alias Dreierkette, sehr oft sehr weit rausgeschossen ist am Anfang. Also er hat quasi dann oftmals schon Richtung Mittellinie irgendwie den ballführenden Spieler attackiert. Also es war offenbar seine Aufgabe, da dieser zentrale immer wieder vorzuschieben, weil er ja noch zwei Mann neben sich hatte. Und er hat es dann auch oft bei äh, Flanken getan. Also er ist dann oft in den Rückraum rausgerückt, äh, gerückt, während die anderen irgendwie weiter hinten geblieben sind. Es war schon auffällig, fand ich, dass und das hat ihm aber offenbar gelegen, also weil er hat da sehr viele Zweikämpfe gewonnen. Er hat auch die meisten seiner Kopfballduelle gewonnen. Das war jetzt auch, klar waren das jetzt keine Anthony Modests, die da gespielt haben, aber zum Beispiel jetzt Dimirovic ist ja auch, hat man gemerkt, ein sehr ekliger Gegenspieler, der auch mit viel Körpereinsatz spielt. Also, ich muss sagen, Respekt Maxi Bauer und muss ein bisschen meine Meinung aus den letzten Wochen revidieren.
1: Ja, ich meine, gerade dafür, dass er also halt mehr oder weniger angeschlagen spielt, weil so das mit dem mit dem Zahn das steckt man auch nicht so schnell weg und ist dann auch schon ein bisschen Unsicherheitsfaktor vielleicht gerade in Kopfballduellen also hat er hat das solide gemacht
0: dann äh, springen wir nach links oder nach rechts wen fandest du besser das hat ja auch für manche Diskussion gesorgt war jetzt Sebastian Griesbeck besser oder Nick Vierheber? oder kann man es gar nicht vergleichen weil sie unterschiedliche Spielertypen sind
1: das ja also man kann es schwierig vergleichen ich fand beide einfach sehr gut auch gut bei Nick Viergever war es vielleicht so, dass er die ersten fünf Minuten nochmal ein, zwei Problemchen hatte. Da waren zwei Kämpfe, die nicht so 100 sauber aussahen. Aber auch danach hat er so kam er nochmal von hinten und hat den Ball so gestohlen. Mit so einer halben Grätsche wurde der so irgendwie unter seinem Fuß begräbt und den richtig schön wegstiehlt. Hat danach auch super solide gespielt. Also da waren alle drei Innenverteidiger einen sehr, sehr guten Job gemacht.
0: Es wurde auch... Äh ich habe irgendwo gelesen, bei einem dieser vielen Foren und äh, Kommentarspalten, die ich nach dem Spiel mal die gescannt habe, äh, auch wieder eine kühne These, wenn Sebastian Griesbeck gegen Leipzig gespielt hätte, hätte das Gritbart keine sechs Tore bekommen. Würdest du da auch mitgehen oder sagst du einfach, Leipzig war an dem Tag so krass gut und so effizient, dass
1: auch da ein Sebastian Griesbeck nichts hätte ausmachen können? Also, boah, ist jetzt natürlich schwierig, aber der gewinnt schon sehr, sehr viele Zweikämpfe und mit ihm halt ja habt davor auch eigentlich meistens sehr, sehr stabil und kann schon sein, dass man dann vielleicht nur vier kassiert hätte oder so. Ich finde halt auch
0: allgemein diese Geschwindigkeit, die man mit den beiden hat. Also vier jeweils ja auch ziemlich schnell. Griesbeck ist schnell, das war ja auch oft ein Problem in der Hinrunde, wenn jetzt eben, also Sapai war zwar auch relativ schnell, als Sapai und Bauer mal die Innenverteidigung zum Beispiel gebildet haben, aber also die beiden sind schon, also ich finde, das ist einfach eine gute, solide Bundesliga-Innenverteidigung mittlerweile, die beiden. Und das hätte man jetzt am Anfang der Saison auch nicht gedacht, dass man sagt über das Krippert, man hat eine in den meisten Spielen solide Innenverteidigung für die Bundesliga.
1: Das stimmt, also die Entwicklung ist da auch sehr, sehr interessant. Gerade wenn man bedenkt, dass man trotzdem so viele Tore kassiert oder insgesamt kassiert hat, dass man da dann im März drüber spricht, dass man eigentlich dann schon eine solide Innenverteidigung gefunden hat, ist es ja irgendwie auch ein bisschen kurios vielleicht.
0: Wir müssen jetzt mal schauen, wie Chirondin Bordeaux am Wochenende gespielt hat. Weißt du, warum?
1: Bordeaux? Tja, wer spielt denn da?
0: Das hat nichts mit den Spielern zu tun. Ich, Ach so. Äh, ah, jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich habe äh, in dieser Woche ähm, die, die sehr hörenswerte Rasenfunk-Folge gehört. Zu den äh, verschiedenen Ligen in Europa gibt es immer einen Kurzpass mit so einem kleinen Überblick über die Ligen Europas. Und da kam dann auch das Kleeblatt vor. War sehr äh, witzig, weil da halt über... Spanien und Italien gesprochen wurde und dann wurde auch über die Ligue 1 gesprochen und dann gab es offenbar in Frankreich sogar eine Push-Benachrichtigung der Le Keep, der Sporttageszeitung, dass Chirondin nicht mehr die schlechteste Abwehr Europas hat <lacht> nach dem Leipzig-Spiel. Jetzt weißt du vielleicht, worauf ich hinaus will. Oh Mann. Bordeaux hatte nämlich 68 Gegentore offenbar und die Spielfang hat sie mit diesem Leipzig-Spiel überholt <lacht> und dann war die Spielfang wieder die schlechteste Abwehr Europas in den Top 5 liegen. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass äh, Girardot hat äh, 2 zu 0 verloren am Wochenende gegen Montpellier und hat damit 70 Gegentore. Das heißt, äh, sind wieder gleichgezogen mit den Füttern. Sie haben allerdings äh, 38 geschossen, das heißt, das Torverhältnis ist immer noch schlechter. Aber sehr ja schön dass schön, das ist immer ganz witzig, wenn man so in den letzten Jahren war, das Kletbad immer so in der Liga mit Sandhausen und jetzt wird dann irgendwie in Gesprächen über den europäischen Spitzenfußball, über die Spitzen liegen, <lacht> wird dann auch über das Kletbad gesprochen, das ist immer ganz nett. Aber das nur am Rande, aber... Ja, ich, es waren einfach zu viele Ausfälle dabei, auswärts zu Hause. Ist es ist ja immer noch abgesehen von diesem Leipzig- und im spiel waren es nicht viele Gegentore. Also, das hat einfach diese vielen Auswärtsspiele, die da alles kaputt gemacht haben, vielleicht auch in Richtung Klassen halt alles kaputt gemacht haben, leider. Naja, dann äh, sprechen wir über links oder über rechts. Das ist jetzt auch wieder die Frage, wer hat dir besser gefallen? Marco Maihofer auf der ungewohnten Linksverteidigerposition oder auf der rechten Seite Simon Aster?
1: Mir haben eigentlich beide gut gefallen. Also, da Puh, ist auch wieder schwierig zu sagen, wer mir besser gefallen hätte. Wer hat dir denn besser gefallen?
0: Also ich finde, wenn man es vom Überraschungsmoment sieht, fand ich Simon Aster erstaunlich gut, weil von Marco Mayhöfer ist man ja auch auf der linken Seite immer solide Leistungen gewohnt. Man hat schon gemerkt, dass es nicht seine angestammte Position ist, weil er ab und zu sich den Ball wieder auf den rechten Fuß gelegt hat, auch auf links. Also ist halt einfach kein Linksfuß, ist ja auch klar. Er hat rechten Verteidiger gelernt. Und Simon Aster fand ich aber... Bislang hat er mich in den meisten Einsätzen noch nicht so überzeugt. Ich fand den mal bei seinem ersten äh, Startelf-Spiel damals in, in Braunschweig, war das in der vergangenen Saison, da fand ich ihn auch sehr solide, aber da muss man halt auch sagen, dass Braunschweig jetzt sind ja abgestiegen damals, auch jetzt kein riesiger, riesiger Gegner war. Aber bislang fand ich auch, das war jetzt auch von ihm das beste Spiel beim Kleeblatt. Und ich fand, er hat auch gezeigt, warum er jetzt zum Beispiel U20-Kapitän war und warum er in die U21 berufen wurde. also haben sich ja manche gefragt, wie kann eigentlich der U20-Kapitän Simon Asta heißen, wenn er in Fürth nie spielt, aber offenbar ist es bei ihm ja auch so, wenn er spielt, dann zeigt er auch, dass er ein guter Fußballer ist und ich glaube auch, dass er noch viel besser werden kann, wenn er noch regelmäßiger spielt, also klar hat er einige Aktionen dabei, die sich einmal den Ball irgendwie vorbeilegen, dann ins Aus schießt, äh, auf der rechten Seite, aber ich glaube, dass das vor allem, er hat dann nach dem Spiel auch darüber gesprochen, über, über Mentalität und die hätte zuletzt gefehlt und ich, er war auch als so ein Spieler oder ist so ein Spieler, der, glaube ich, damit viel Herz dabei ist. Es gefällt auch vielen Fans besser. Er hat ja auch mal, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel war das, wo er noch mal gespielt hat. Da das hat er auch mal so gejubelt, nach, nachdem er den Ball erobert hat. Also,
1: ich glaube ja sogar das Freiburg-Hinspiel gewesen sein. Also, bevor er das Eigentor geschossen hat, oder? Das kann also sein. Im also, im Zweikampf, der dass so auf, auf, Seite. auf die Brust klopft, so drei, vier Mal oder so.
0: Ja, ich, ich also, es wird ja jedoch Williams vieles vorgeworfen und das meiste teile ich mittlerweile auch davon, diese, es wirkt immer ein bisschen lustlos, ein bisschen teilnahmslos. Und das ist halt bei ihm überhaupt nicht der Fall, also er ist halt da voll dabei, ich glaube er identifiziert sich mittlerweile auch mit der Mannschaft und mit dem Verein, sitzt ja auch schon eine Zeit lang da und ich denke, das wird auch den Ausschlag gegeben haben bei Stefan Leitl, also ich, Leitl weiß wahrscheinlich auch, dass Hedro Willems an guten Tagen ein besserer Fußballer ist als Simon Aster wahrscheinlich, aber dass halt Aster sich voll reinhaut und mit vollem Einsatz und äh, auch mit Lust am Verteidigen spielt, also ich kann mir gut vorstellen, dass man auch in den nächsten Wochen mit dieser Kombo äh, Meierhöfer-Aster spielt, sollte Luca Ether noch länger ausfallen, was man natürlich nicht hoffen wollen. Er hat ja offenbar auch einen milden Verlauf bei seiner Infektion, hat Stefan Deitel gesagt, aber ich kann mir gut vorstellen und ich würde mir wünschen, dass er auch verlängert in Fürth. Oder bin ich dazu optimistisch?
1: Nee, also ich denke schon, also gerade auch für ihn ist es eigentlich der logische Schritt erstmal jetzt noch einen bisschen längeren Vertrag vielleicht zu unterschreiben, je nachdem halt, was auch mit Meierhöfer passiert. Also der wird es wahrscheinlich schon noch etwas länger bleiben, aber dass man ihn da aufbauen kann. Ja. Also das passt schon so, wie er, wie er gespielt hat, wie er es gemacht hat. Die haben es in der Fünferkette insgesamt beide uns sehr gut gemacht. Natürlich auch clever gemacht, dass wenn man, dass wenn Luca Hitler ausfällt und man jetzt vielleicht nicht auf Vitro Willems setzen wollte, dass man dann über die Fünferkette den linken Außenverteidiger stabilisiert, dass beim Meierhöfer eben da der Switch einfacher gemacht wird, weil er einfach wenn, was nicht so gut funktioniert, er noch drei Leute hinter oder neben sich hat. Beziehungsweise kann dann auch mal einfacher noch ein, ja, so der linke Innenverteidiger rausrücken, weil dann in der Mitte nicht so direkt ein Loch entsteht, weil man halt immer noch zwei Innenverteidiger hat, auch wenn dann einer noch auf der Seite mit aushilft. Und das hat gut geklappt. Das war, das war eine clevere Überlegung und ja, hat sich ausgezahlt.
0: Ich finde, wenn wir jetzt die Fünferkette abschließen, das Einzige, was den beiden Außenverteidigern fehlt, ist ein bisschen die Torgefahr nach vorne. Also Meyerhöfer hat ja diesen einen Schuss mal gehabt, so vom 16er-Eck knapp drüber. Aster, der war glaube ich noch knapper, also der sah im, im Stadion sehr knapp aus, äh, über die Latte nochmal drüber. Aber es ist ja bei beiden jetzt nicht so, dass sie die torgefährlichsten Spieler sind. Also wenn man dieses System auch mal in der zweiten Liga spielen will, Müssen, glaube ich, beide noch ein bisschen torgefährlicher werden, damit sie halt auch, wenn sie soweit offensiv vorne sind, auch mal einen Ball aufs Tor bringen. Das ist, glaube ich, bei Mayhöfer ein Riesenproblem. weil ja, wenn auch. er schießt, schießt er eigentlich nie aufs Tor. Also entweder, ich erinnere mich an wo er diese große Chance hatte am zweiten Spieltag. Vielleicht wäre dann einiges anders gelaufen in der Saison, weiß man ja nie. Hatten wir schon oft dieses Thema. Und jetzt auch wieder der Schuss. Also er hat jetzt nicht diesen krassen Abschluss. Es gibt natürlich Linksverteidiger in der Bundesliga, die haben bessere Abschlüsse, aber da würden sie ja auch wahrscheinlich nicht beim Kleeblatt spielen, wenn sie noch besser wären, fußballerisch.
1: Wobei man doch auch überlegen muss, also welcher Linksverteidiger hat einen rechten Fuß von den Leuten, die gut und häufig aufs Tor schießen. Ja, ist er ist ja, ja ein kein Einzel gelernter Linksverteidiger. Ne? Ja, eben. Also ich, ich würde es dem jetzt nicht so unbedingt vorwerfen wollen, dass er da in seinem zweiten, dritten Spiel auf links da nicht vorne so 100 Prozent aktiv war. Ist halt auch immer schwierig, weil ich so, weiß jetzt nicht, inwiefern das die Gegenspieler dann direkt wussten mit dem schwachen Fuß. Das war in der allerletzten aktion war es schon auffällig, dass der Verteidiger dann diese leicht angedeutete Flanke mit links verteidigen wollte und Mayhöfer sich den Ball einfach auf rechts gelegt hat dann halt da abziehen konnte. Aber ja, so ist es schwierig, ihm was vorzuwerfen, weil so oft sieht man ja fußfremde Außenverteidiger eigentlich gar nicht mehr. Denkst du, keine Ahnung, der berühmteste war früher irgendwie mal Philipp Lahm, Ah, ja, das war schon 2006. Das
0: heißt, das Klipper wird in der nächsten Saison dieses Fußball-Hipster-Team, wo alle sagen, boah, die, die spielen mit einem fußfernen Außenverteidiger, das ist ja auch dann ein neuer Fußballbegriff, den wird wahrscheinlich Robert Klaus wieder prägen in irgendeiner Pressekonferenz, fußferner Außenverteidiger mit dem ballfernen Zehner, nein, aber klar, also du hast auch wiederum recht, und wenn man so spielt wie in der zweiten Liga, dann wird es wahrscheinlich auch eher darauf ankommen, den Ball wieder in den Rückraum zu legen, wo man eine bessere, Zitat, Boxbesetzung, mit tut jedes Mal weh, es zu sagen hat. Und dann halt irgendwie Truling Green wieder am richtigen Fleck steht oder dann ein anderer Achter, wie auch immer er heißen mag, Paul wird wieder nicht mehr heißen. Aber damit könnten wir auch jetzt, Paul Seguin ist die gute Brücke, über der wir ins Mittelfeld springen können, denn Paul Seguin war nicht im,
1: in der Startelf. Hat dich das überrascht? Ja. Also bei Segui hat es mich überrascht, weil er ja dann doch halt, wie man das mittlerweile auch mitbekommen hat, immer spielt, wenn er fit ist. Im Endeffekt, wenn man es überlegt, war es aber vielleicht auch nicht überraschend, weil er einfach halt auch nicht gut gespielt hat. Die letzten zwei, drei Spiele davor. Eigentlich ich würde sagen, ja.
0: drei hatten wir auch schon mal das Thema, die drei quasi nach seiner Unterschrift okay. bei Union, das war dann schon auffällig. Also ja. klar ist es schwer, da Kausalität herzustellen zwischen den beiden, aber er war halt gegen Köln war es ja schon so, wo er diesen Anschluss von Neugotha bekommen hat. In Bochum war er sehr durchwachsen und gegen Leipzig auch wiederum. Also, das waren jetzt drei durchwachsene Spieler und da muss man eigentlich sagen, in einer Mannschaft, wo es offenbar auch Spieler gibt wie Raschel, die von hinten reindrängen in die Mannschaft, dann ist es halt einfach auch mal okay, ihn rauszulassen. Also, manche hat sich das früher gewünscht. Für hat immer noch in kleinen Situationen auch gesehen, warum er spielt. Aber trotzdem, ich glaube, es hat Stefan Leitl <lacht> schwer übers Herz gebracht, das zu machen, aber es war die richtige Entscheidung, würde ich jetzt im Nachhinein betrachtet sagen.
1: Ja, im Nachhinein auf jeden Fall. Also wenn man da gerade sieht, wie dann raschelt die. Gut, er hat jetzt dann so einen zweiten Sechser gegeben mit dem, mit dem Dreieck, was wir im Mittelfeld aufgebaut haben. Aber ja, also er hat es auch dafür, dass er das erste Mal von Anfang an gespielt hat, hat es wirklich sehr gut gemacht, fand ich. Also technisch beschlagen, hat sich gut durchgesetzt in zwei, drei Dribblings, aber auch, ich fand die körperlich sogar teilweise recht präsent. Also hätte ich mir vielleicht sogar körperlich weniger erwartet im Vorfeld. Also ich fand das schon sehr, sehr solide, also ein gutes Debüt.
0: Ja, vor allem fand ich das mit dem Körperlichen sehr überraschend, weil ich in der Woche zuvor noch mit ihm ein Interview geführt habe, zehn Minuten der zehn Minuten vor mir stand und der jetzt doch jetzt nicht der breiteste Fußballer ist. Also da ist jetzt Jesse Gnankam oder Afi Mikopololo doch etwas breiter zum Beispiel. Und da würde man eher glauben, dass die ihren Körper einsetzen können. Aber offenbar hat er halt die Füße und auch den, den Willen, hat seinen Körper reinzusetzen, hat, finde ich, sehr viele kluge, kleine Bewegungen, hat sich immer wieder angeboten, ist Räume gut zugelaufen, also, ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht, warum hat denn eigentlich nicht ein anderer Zweitligist vorher zum Beispiel geholt, also dass er jetzt in Fürth die Bundesliga noch mitnimmt, hat er auch gesagt, und er, er wusste ja wahrscheinlich auch, dass es dann eher in der nächsten Saison die Zweite Liga sein wird, aber ich finde, er hat das Zeug dazu, zu einem prägenden Spieler beim Klipper in der Zweiten Liga zu werden, weil er also fußballerisch, hast du gesagt, war er sehr gut und die Kombination mit Christiansen, um das Mittelfeld quasi defensiv komplett zu machen, fand ich auch sehr gut, weil Christiansen dann nochmal mehr so diesen, ist in diesen Zeiten ein blödes Wort, äh, Zerstörer geben kann und so äh, raschelt die, die spielstärkere Komponente nach vorne, er hat sich ja viel mehr nach vorne eingeschalten, er hat einmal dieses Dribbling gehabt in den Strafraum hinein, wo er vielleicht den Abschluss verpasst zum rechten Zeitpunkt, aber ich finde, was er fußballerisch kann, hat in jeder Sekunde gezeigt. Stefan Neidler hat auch gesagt, als ich mit ihm über ihn gesprochen habe, dass man also im ersten Training schon gesehen hat, was er für ein überragender Fußballer ist. Und das haben ja auch alle in Dortmund gesagt. Ich erinnere mich an die Einschätzung von Global Soccer Network, die ich damals auch für einen Artikel verwendet habe, die ihm auch, äh, sagen wir mal, eine gute Zukunft versprochen haben äh, mit dem Format internationaler Klasse-Spieler. Das fand ich äh, etwas hoch. ist wahrscheinlich auch einfach nur eine Kategorie in einem Ranking. Aber insgesamt... Äh, finde ich ein sehr guter Transfer Er hat jetzt gezeigt warum er spielt ich, mich würde es überraschen wenn er jetzt in Frankfurt nicht wieder spielt also ich fand es sehr sehr gutes Debüt und ich freue mich jetzt ein bisschen den Text über ihn zu schreiben weil es noch so schöne Zitate gibt von seinem Vater aus der Dortmunder Zeit aber das sollten alle Hörerinnen und Hörer mhm. einfach in dieser Woche mal auf nordbayern.de schauen da kann ich ein bisschen spoilern
1: aber da, da also da bin ich gespannt wenn du sagst dass er was, oder wenn du meinst dass er nächste Woche wieder spielt ja, also, beziehungsweise in, in zwei Wochen dann, nach der Länderspielpause. Glaubst du nicht? so habe ich, ich habe noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ist halt die Frage, lässt das Seguin nochmal Segui noch draußen? Ich meine, der hat jetzt, ja, ist wieder ein kleiner Sprung, aber nach der Einwechslung fand ich ihn auch nicht gut. Also, gerade die ersten paar Minuten war waren irgendwie gar nichts.
0: Ja, er wirkte irgendwie wie in einem krassen Tief. Also, auch ja. nach dieser Einwechslung, das war jetzt dann das vierte Spiel, wo er nicht gut war. Stefan Leitler hat ja nach dem Spiel sehr viel über ihn gesagt, also auch dass viel auf ihn reingeprasselt ist, er sich alles sehr zu Herzen nimmt, vielleicht auch hatten wir auch schon mal, dass man, ich fand, schon leise Piffe auch gehört hat und so gewissen Unmut im Stadion gegen ähm, Leipzig und ich kann mir schon vorstellen, ich glaube, er ist schon ein bisschen sensibler Mensch auch, also er, er wirkt zwar immer sehr selbstbewusst nach außen, aber ich glaube, er ist schon auch ziemlich sensibel und dass sich das sehr zu Herzen nimmt und ja, also ich finde, ich sehe jetzt nichts, äh, oder hätte nichts daran auszusetzen, dass man mit, auch sogar mit der gleichen Startelf nochmal spielt gegen Frankfurt. Vor allem weil man halt mit dieser Doppel auf außen mit Viergeber und dann entweder Asta oder Luca Itter auf links auch äh, zum Beispiel Philipp Kostic ganz gut in den Griff bekommen kann. Das wird ja, glaube ich, das größte Problem, da bei Frankfurt eben Kostic in den Griff zu bekommen. Also ich hätte auch nichts gegen diese nochmalige Fünferkette. da, Aber Stefan Neitel wird sich das wohl überlegen in der Länderspielpause und vielleicht gibt es ja noch ein paar Eindrücke aus dem Testspiel gegen Regensburg. Dass sich jetzt dann doch Hydro-Williams wieder aufdrängt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber, ja, ist auch noch ein bisschen zu früh, jetzt darüber zu reden, aber ich, ich fand zumindest, dass er, er hat nichts falsch gemacht, Raschel, ich fand es sehr vielversprechend und warum sollte man jetzt nicht, ihn nicht spielen lassen und ihm auch diese Erfahrung nochmal sieben Spieltage lang geben, dass er dann in der zweiten Liga eben nochmal um einiges erfahrener ist.
1: Ja. Wenn er es gut macht, ja, ja. dann schon.
0: Wir ja, haben jetzt Max Christiansen ganz ausgelassen, aber wir sind ja eh der max christiansen Fanclub. Also, solide wie immer. Ja, also ich, ich finde immer noch, dass es, wir hatten das ja schon mal, du hast auch gesagt, er hat nicht so einen guten Fuß. Ich finde, das, das fehlt ihm ein bisschen so nach vorne. Also dieser, klar, er ist Sechser und die guten Sechser im Spitzenfußball haben halt auch mehr Zug nach vorne noch. Aber ich finde es immer noch sehr solide und vor allem mit dieser Doppellösung damit mit Raschel, der eben diesen Part dann übernimmt nach vorne, sehr gut. Ich finde, er hatte ein, zwei Fehlpässe dabei, Christiansen diesmal. Aber halt auch wieder gute Grätschen und sehr präsent in den Räumen. Also immer noch, ich finde für mich, immer noch einer der besten Spieler in, in dieser Saison beim Kleeblatt. Auch wenn er natürlich, wie jeder, auch mal Höhen und Tiefen hat. Aber auch ein sehr guter
1: Transfer. Und ich glaube, damit ist auch alles über ihn gesagt. Oder? Ja, mit Höhen und Tiefen, ja. Also gleich die perfekte Überleitung geschaffen. <lacht> Frage, zu wem. Ja, genau. Da war auch einiges an Licht. Einiges an Schatten dabei, also es ist wieder so eine, ja, wenn man jetzt sagt, typische Themenleistung wäre es auch, also vielleicht der letzten Wochen, das könnte man vielleicht schon so sagen, weil er hat einige gute Aktionen dabei gehabt, er ist aber auch, glaube ich, einmal ins Ausgedribbelt oder so und hat sich mal, was man auch bei ihm kennt, ist dann manchmal nicht vielleicht der erste Kontakt, aber der zweite oder dritte, wenn er sich den Ball zu weit vorlegt, das hat er auch häufiger und ja, ich fand es, es ist also schwierig zu bewerten, wie gesagt. Ich fand ihn ein, einige gute Aktionen, einige nicht so gute Aktionen. Der Schuss natürlich, also seine Chance, ja die war bei der nicht guten Aktion dabei insgesamt dann.
0: Ja, vor allem ist es halt, wenn man jetzt so defensiv schon spielt und darauf bedacht ist, keinen Gegentor zuzulassen, dann muss man halt auch diese... Den einzigen Schuss aus Tor übrigens im Spiel schon wieder. Äh, muss man halt dann auch einfach mal nutzen. Und das war ja schon eine sehr gro große Chance. Da kommt jetzt dann, also wir springen gleich noch zu Jamie Leveling, aber die Vorlage bei der Hacke war schon auch sehr gut. Also wir den Doppelpass da mit der Hacke weiterleitet. Und da muss er ihn wahrscheinlich einfach machen. Ganz interessant fand ich in der Halbzeit war Jeremy Dudziak am Sky-Interview, das habe ich mir nochmal am Samstagabend angeschaut, hat er gesagt, der erste Kontakt ist, vielleicht, weil du gerade auch von ersten und zweiten Kontakt gesprochen hast, der erste Kontakt von Tillmann sagte, Dudziak sei nicht gut gewesen, weil wenn er ihn weiter nach innen zieht, hat er eine bessere Ausgangsposition, um zu schießen. Jetzt ähm, ist Dudziak jetzt auch nicht der abschlussstärkste Spieler, aber er ist halt ein technisch sehr starker Spieler. Das sind also halt so Kleinigkeiten, vielleicht wenn er ihn weiter nach innen zieht, hat er quasi mehr Raum rechts von Flecken, in denen er reinspielen kann oder reinschießen kann. Aber klar, also ich muss da immer dran denken, dass Stefan Leitl mal gesagt hat, er hat Tillmann vor der Saison gesagt, er hat die, quasi die Zehner-Position ist frei äh, von Sebastian Ernst, weil Sebastian Ernst ist weg. Und er, er erwartet von einem Zehner aber auch, äh, ich glaube, er hat damals gesagt, er erwartet von einem Zehner auch Statistiken oder Zahlen. Also Und äh, das fehlt halt bei Tillmann, das hat aber auch bei Green gefehlt, das fehlt bei Nielsen. Also Dütziak hat das bisschen mittlerweile besser gemacht, weil er hat ja auch zwei Tore schon und, und an einem Doppelpostenschuss äh, in Köln. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass der Zehner auch, Natürlich durch diese offensive Ausrichtung, er hatte jetzt auch Tillmann in dem Spiel eigentlich immer in so einem 5-2-3 zentral vorne gepresst, also er war sehr weit auf dem Feld vorne, dass er halt einfach auch ein paar mehr Tore machen muss und das fehlt ihm halt leider noch ein bisschen. Deswegen auch an dieser Stelle Werbung, <lacht> er sollte seinen Vertrag verlängern. Ich glaube, so ein, so ein Jahr nochmal, wirklich Stammspieler als dominanter Spieler, auch in, in einem irgendwie guten System bei der Spielvereinigung, in der zweiten Liga wird ihm für die Entwicklung, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr gut tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Noch, dass er noch viel, viel häufiger in solche Situationen kommt, dass er das lernt, wie er das auszuspielen hat. Ich fand es halt auch, wie gesagt, also ich live in der Aktion, und die war ja auf dem auf dem anderen Tor, da bin ich schon danach etwas, ja, war ich ein bisschen sauer vielleicht, ganz leicht, <lacht> weil ich da auch schon geschrien habe, so also, was war das, also für mich sah es nach einem echt schlechten ersten Kontakt aus. Ich fand auf den Videoaufnahmen dann vielleicht, dass er, ja, entweder war es der erste Kontakt oder so. Der halbe, zweite, oder, oder, das war die Schrittfolge. Irgendwas hat nicht wirklich gepasst, dass es, das er ganz nicht aus dem Rhythmus gekommen ist. Und dann natürlich auch der Abschluss. Also, viele bemühen das Wort uninspiriert vielleicht zu häufig. Aber diesmal war es aber wirklich uninspiriert. Also, ich weiß nicht, was der Schuss sein sollte, aber der war sehr, sehr schlecht auch. Also, nicht nur die Position, dann der Abschluss war aber wirklich schlecht. Also, ich weiß nicht, wer da ein Teude überwinden will weiß nicht also nee, in der zweiten Liga das, geht es das wäre ihm nichts mehr naja, nee also mit dem Schuss nicht also na Naja, das schau ist mal dich noch wie gegen
0: Düsseldorf an den ja okay, den okay kann auch gut nicht, nicht voll, den der ja, reingehen konnte also das ja, gibt das auch schlecht getönt in der zweiten den Liga hab ich habe mir
1: schon auch so oft ja wobei Kastenmeier meint ja ähm, dass er auf, mit gewissen Dingen schon auf Manuel neuer Niveau wäre gut spielt es in der zweiten Liga teilweise gegen Abstieg aber naja, ja ja den mag vielleicht stimmen, aber trotzdem geht er auch in der zweiten Liga meistens nicht rein, wenn ich den, also der Abschluss, das weiß er auch selber, der war nix.
0: Und was auch nix war, fand ich schon wieder leider sein Freistoß, also ich weiß nicht, ob das der einzige war, der so schlecht war, aber das ist halt das Problem, dass halt beim Clipbad offenbar so viele Standards einfach so schlecht kommen, also der war wieder dann auf den ersten Spieler, also quasi genauso wie bei Green, als dann der Konter von Leipzig passiert ist, war ja auch aus einer ähnlichen Position. Und da hatte man hat immer den Vergleich dann von Emil Forsberg, wie er dieses vor dem 1 zu 5 äh, vergangene Woche, wie er diesen Freistoß so, so scharf, genau über den ersten Spieler und perfekt auf den Kopf platziert am 5-Meter-Raum hingebracht hat. Und es klappt beim Clippert übrigens nie, irgendwie nie. Und ich frage mich immer, warum, ob man das nicht trainieren kann. Also das ist ja auch, hat nichts mit Nervosität zu tun. Stefan Leitler hat ja mal gesagt, das hat mit einfach mit mentaler Frische zu tun, dass man sich nochmal quasi den Ball hinlegt, durchatmet, sagt, wo will ich ihn hinhaben und spielen dann einfach dahin, weil dass er das kann eigentlich, hat man ja schon oft gesehen, er hat schon einige gute Standards getreten, er hat auch eine sehr gute Technik eigentlich und deswegen vermute ich das immer wieder, dass diese Standards beim Kleber so schlecht kommen, ist ja auch egal, wer sie schießt irgendwie, also wer sollte denn beim Kleber überhaupt die Standards schießen, ich finde Tillmann ist immer noch der Beste, der sie treten kann, aber er macht es leider oft zu durchschnittlich.
1: Ja, also ich fand zwei, drei von, von Willems auch gar nicht so verkehrt. Und der hat jetzt noch nicht sehr viele getreten. So, Guter hat ja auch mal ein paar Mal die getreten. Da war auch, also paar waren okay, paar jetzt nicht, aber das ist allgemein Thema, das muss besser sein, weil das ist einfach eine Aktion, da ist der nächste Spieler ganz, ganz viele Meter entfernt, der kann auch nicht näher kommen. Ich habe in einem gewissen Maße unendlich Zeit oder ich kann mir selber überlegen, wie viel Zeit ich brauche, wann ich die Ball spielen will und wie ich die Ball spielen will. Was in der Mitte passiert, da habe ich als ausführende Person jetzt relativ geringen Einfluss, aber ich kann schauen, dass der Ball da hinkommt, weil ich bin unbedrängt. Ich kann mir den so auf den Grashelm legen, wo ich ihn hin habe, ob ich da nochmal eine kleine Kuhle davor haben möchte, dass er wegen erhöht liegt oder was weiß ich. Aber das muss besser werden. Das hat ja auch, ich glaube, Streich sogar in der PK noch angesprochen, dass sie viele Standards hatten. Aber auch viele eben nicht so gut kamen. also Aber das ist natürlich in Fürth schon mittlerweile ein sehr, sehr großes Problem. Dann ganz ist es auch egal, ob man ob man Abnehmer in der Mitte hat. ne Also mhm. wenn der Ball nie da hinkommt. So bei den Ecken finde ich es gar nicht so schlimm mit der Variante, dass man oft den ersten Spieler oder den ersten Pfosten versucht. Das sieht dann oft halt auch blöd aus, weil dann oft der Verteidiger da ist. Aber das ist schon okay mit dem Versuch, den weiterzuleiten. Aber was dann aus dem Spiel kommt, also die Freistöße aus dem offenen Feld, ist schon sehr, sehr schwierig.
0: Ja, vor allem, also man hat ja Spieler wie es Griesbeck hat das schon gezeigt, dass er da kopfen kann und wenn er mal frei zum Kopfball kommt, dann bringt er ihn auch aufs Tor, aber er kommt ja fast nie frei zum Kopfball, weil er halt einfach keine Flanken bekommt, das ist dann schon sehr schade. Aber also du hast jetzt gerade Freiburg angesprochen, die hatten ja tatsächlich elf Ecken, das war schon eine krasse Zahl und ich habe mir jedes Mal gedacht, dass ich in der Woche zuvor äh, gehört hatte, dass Freiburg ja äh, 20 Tore und damit 47% Prozent all seiner Tore äh, aus Standards geschossen hat und ich dachte mir bei jeder Ecke, okay, irgendwann wird es mal passieren, <lacht> auch wie im Hinspiel, also da war ja diese eine Ecke, wo danach kurz danach Griesbeck ausgewechselt wurde, weil er nicht in den Zweikampf kam. Und Aber das muss man sagen, hat das Klippert echt gut hinbekommen. Also wir hatten das ja schon mal, dass es gut war, dann war es wieder in den letzten Spielen eher weniger gut bei Standards, aber jetzt, also elf Ecken gegen die beste Standardmannschaft der Liga zu verteidigen, fand ich gut. Streich hat gesagt, vier, glaube ich, kamen nicht gut und konnten geklärt werden. Ja, stimmt auch, aber auch in der Mitte hat einfach jeder Spieler einfach alles weggeklärt. Also das passte zu dieser konzentrierten Abwehrleistung. Muss man auch mal lobend hervorheben, finde
1: ich. Ja, auf jeden Fall.
0: Das hast du gerade schon Branni Miragota angesprochen, dann springen wir doch auf die letzten zwei Positionen in diesem, ja, wir haben ja 5-2-3, würde ich mal sagen, gegen den Ball war es, äh, auf die beiden Stürmerpositionen. Brandy Miragota, ich, ich tue mich schwer, also es war ein besseres Spiel von ihm, er war sehr motiviert, er ist weite Wege gegangen, ist viel gelaufen, hat auch, ich finde, teilweise eine eine Situation, dass er mal über so, was nicht, 30 Meter am Freiburg hinterhergelaufen hat, dann den Ball erobert, also an Einsatz mangelt es ihm nie, ich finde, das ist wirklich immer wieder gut, wie er das macht, aber er kommt halt kaum zu Abschlüssen und er hat auch wieder keinen einzigen Torschuss gehabt in dem Spiel. Also einer wurde geblockt in der ersten Hälfte. Ich weiß nicht, Ist er zu oft auf sich allein gestellt in der Offensive? Auch natürlich bedingt durch eine defensive Ausrichtung oder macht er in Anführungszeichen was falsch?
1: Das ist eine gute Frage. Also es gab ja allgemein nicht wirklich viele Aktionen und oft hatten die Freiburger auch noch einige, also es haben zum Beispiel auch halt im Blog immer viele viel Leute ist der Klassiker halt immer gemeint, dass man jetzt abziehen müsse, auch wenn dann noch sechs Beine dazwischen sind, aber das ist ja egal, sobald man im Umkreis von 25 Metern vom da ist, Torhüter, man ja immer abziehen, ja, immer, egal von wo, egal, ob das der schwache Fuß ist, egal, ob der Ball hoppelt oder was weiß ich, ja, ich, ich weiß jetzt, puh, es ist schwierig, also ja, die Situation hat er, glaube ich, nicht gehabt, er ist diesmal wirklich auch nicht in die Situation reingekommen, ja, war für ihn auch Schwieriges Spiel, aber hat sich aufgerieben. Ich glaube, hat durchgespielt auch. Müsste durchgespielt ja. haben. Ja. 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 Ich meine, vorne dann auch, Leveling hatte, hatte einen Schuss gehabt. Also er hatte die Vorlage nee. gehabt, aber eigentlich, ja, wie gesagt, es kam ja nur der eine aufs Tor. Also genau. dann ja, die, so die, die anderen
0: Schüsse, die noch kamen, waren von Mayo, von Asta.
1: Und Asta, ja. Ja, wobei das auch die Frage, hast du ihn gefragt, ob es ein Schuss werden sollte? Weil von hinten sah es wirklich so aus, als hätte er sich genau nicht entscheiden können. Um ich habe nicht Pfosten gefragt welche? in der
0: Zone danach, weil ich äh, einige andere Fragen noch gestellt habe. Es kam mir irgendwann blöd vor in dieser mix Zone, weil ich ungefähr fünf Fragen gestellt habe und dann äh, weit in Führung lag im um Fragenstellen. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich stelle jetzt noch die siebte Frage oder die sechste. Aber also ich fand auch, also das war jetzt dann nicht relevant. Also wenn er reingegangen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich gefragt, war das wirklich beabsichtigt. Aber ja, es sind einfach zu wenig Schüsse, das ist klar. Also... In der zweiten Liga hatte mal halt irgendwie 25 Schüsse und dann ging halt, halt mal drei rein. Aber es ist halt dann schwierig, wenn man also jetzt waren dann jetzt dann vier Torschüsse in drei Spielen, also aufs Tor. Das ist halt einfach auch sehr sehr wenig. Dann ja. entsteht halt auch wenig aber Gefahr für das gegnerische Tor.
1: Das stimmt, aber ich sag mal, also gegen Freiburg ging es auch nicht drum, dass man da das vorne rein macht. Ne? Also da waren ja nach dem letzten Heimspiel wirklich andere Tugenden gefragt, die Reaktion und das, was man sich gewünscht hat, das wurde ja auch gebracht. Das muss man ja auch. Also mal so hervorheben, dass es dann vorne vielleicht nicht für mehr gereicht hat. Ja. Vielleicht, wenn man so eine, gut, man hat jetzt keine Cannstatt-Kurve da irgendwo. Aber wenn da vielleicht wieder mehr aber möglich gewesen wäre. Aber eine haha. Ja, tja, vielleicht der das Wortwitz. Ist einen, ja, gut. Das, ja, da möchte ich jetzt nicht weiter zu Müssen drauf wir eingehen. den Gag erklären? Ich weiß nicht. Nein, bitte nicht. Das ist, das hat mir schon März schon vorm Anpfiff gereicht, weit vom Anpfiff. Nee, aber genau, wenn man da vielleicht noch was hat, da kann man auch so außer Halbchance, also ein Klappenspiel vielleicht nochmal, dass es da nochmal einen Push gibt oder was weiß ich, aber so das 0 zu 0, das nehme ich auf jeden Fall so mit, das unterschreibe ich so, das ist gut, sehr, oder ja, in Anklatssichen, sehr gut nach dem 1 zu 6 gegen Leipzig und das hat so gepasst an dem Samstagnachmittag.
0: Jetzt hast du Jamie Leveling nur mit einem Halbsatz erwähnt, müssen wir noch kurz über ihn auch sprechen. Ich, also, man kann das auch wieder von zwei Seiten sehen. Ich glaube, er war jetzt nicht gut in dem Spiel, aber er hat halt auch einen der besten, wenn nicht sogar vielleicht derzeit den besten deutschen Innenverteidiger als Gegenspieler. Also es war auch undankbar, dieses Spiel gegen Nico Schlotterbeck.
1: Ja, ich glaube, Schlotterbeck hat kaum Zweikämpfer verloren. Also muss muss man ihm wirklich lassen. Ich mag ihn persönlich nicht, aber also die Leistung, die er gebracht hat, die war schon ordentlich, also die war schon sehr ordentlich. Da hat man wirklich wenig Land gesehen. Und ja, also er hat halt, wie gesagt, diese Vorlage mit der Hacke, die war wirklich Echt klasse, also auch wie, wie es da von hinten rausgespielt wurde, dann eben auf Themen da das Spiel wirklich schnell gemacht, guten Raum offengelegt. Und ja, sonst ist es halt viel noch schwierig. Also er ist ja auch einer, wenn er von Anfang an spielt, dann ja, reicht es auch vielleicht nur für 60 Minuten durch seinen, durch seinen Körper. Also er reicht sich dann ja schon auch viel auf und dann ist irgendwann vielleicht so ein bisschen die Luft raus. Und wenn es halt am Anfang dann immer zäh ist und man vielleicht nicht diese Räume hat, oder die sich eventuell im weiteren Spielverlauf ergeben, dann ist es manchmal schwierig, wenn er nicht direkt ganz am Anfang schon die Aktion hat, wenn es noch ein bisschen ungeordnet ist.
0: Dann wäre es ja gut, wenn man einen Einwechselspieler hätte, der torgefährlich ist. <lacht> Müssen wir noch über Harvard Nielsen sprechen, weil er durfte ja auch, ich glaube, dann waren es mit Nachspielzeit 34 Minuten spielen. Und ich fand auch, er war auch, hat da jetzt auch wieder gezeigt, warum er nicht öfter von Beginn an spielt. Oder?
1: Ja, auch ein Spieler, der ganz klassisch einfach außer Form ist denke Also das ist jetzt auch schon einige Wochen so, dass da nicht wirklich sehr viel bei rumkommt. Auch gut, ich glaube, das war jetzt weniger der Faktor in diesem Spiel, aber auch in den Spielen davor, wenn er reinkommt, um halt auch hohe Bälle, mal um Kopfballbälle zu gewinnen, gewinnt er für mich zu selten. Er schätzt die Bälle auch viel zu oft komplett falsch ein. Und ja, einfach einer, der außer Form ist. Bei ihm läuft dann der Vertrag auch aus. Und ich denke, das wird es dann wahrscheinlich auch gewesen sein, weil er dann für die zweite Liga einfach zu teuer ist und man ihn mit dem restlichen Karte, die man hat, wahrscheinlich gut genug ersetzen kann.
0: Ja, vor allem, weil man muss ja immer sehen, er ist jetzt dann auch, glaube ich, ist 93 geboren, also er wird auch 29. Also ist jetzt auch ein, Anführungszeichen, ein alter Spieler. Ist zwar blöd, weil er ist jünger als ich, aber <lacht> ist er auch ein, ein älterer Spieler. Er ist ein relativ teurer Spieler, nehme ich auch an. Das wurde ja auch schon implizit mal von Rashida Susi so gesagt. Also das ist jetzt nicht der... Das ist ja auch klar, also er ist bei einer der Stützen der Aufstiegsmannschaft, ist ein erfahrener Profi, der wird jetzt natürlich mehr Geld verdienen als Dixon Abiyama, das ist auch klar. Und die Frage ist halt, ob man erstens mal das Gehalt spart und das womöglich, also angesichts der Leistungsfähigkeit, woanders investiert, zum Beispiel, um womöglich Nick Viechever zu halten, der ja als einziger einen Bundesliga-Vertrag hat. Nur, also das fände ich zum Beispiel das Geld da besser investiert, weil offensiv, kriegt man auch mal, einen, kann man einem jungen Talent mal die Möglichkeit geben. Robin Kehr kommt hoffentlich irgendwann zurück, hat dann noch durch seine Schnelligkeit nochmal mal einen ganz anderen Push vielleicht für ein Spiel, wenn man mal führt und der Gegner aufmachen muss. Also dann quasi mit Abiyama und Kehr, so <lacht> die letzten 20 Minuten bei einer 1-0-Führung, fände ich jetzt auch ganz okay, also durch diese Geschwindigkeit. Und dann muss man vielleicht einfach noch einen jungen Stürmer holen, der Nielsen einfach ersetzt, der aber halt billiger ist und einfach vier, fünf Jahre jünger, also das... Ist schade, ist ein sehr sympathischer Spieler, hat viel geleistet für die Spielvereinigung, hat sich glaube ich auch sehr mit dem Verein identifiziert, hat sich sehr wohl gefühlt hier, hat vielleicht auch sogar die beste Zeit seiner Karriere in Fitt erlebt, aber muss man jetzt auch sagen, dass es in der Bundesliga auch jetzt von ihm. Er hat zwei Tore, davon das Wichtigste gegen Union Berlin, also damit hat er auch seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Fußballs sicher, aber auch das zweite Tor gegen Bielefeld war ja auch eher glücklich, weil er da irgendwie die, die Schulter von dem Bielefelder Verteidiger anköpft und von da geht der Ball ins Tor, also eigentlich nur eineinhalb Tore. in jetzt dann, glaube ich, er hat 23 Spiele gemacht oder 24, das ist schon auch sehr, sehr wenig.
1: Ja. Damit machen ich wir das Spiel zu, oder? Ich denke schon, ja, ist auch nicht... Es, wir haben schon jetzt einiges drüber geredet, also ich denke, das Spiel ist abgehakt. Ja, ist witzig, wir haben 40
0: Minuten fast über dieses Spiel geredet und ich dachte mir am Anfang, ja 0 -0. So 20 Minuten über 0:0 kriegen wir hin, weil wir haben ja noch einen zweiten äh, Programmpunkt in diesem Podcast, aber dann können wir jetzt ja fliegen quasi überleiten zum zweiten Programmpunkt. Weil Wenn es schon um die Zukunft geht, ja. Genau, um die Zukunft und auch, wie ich vorhin angedeutet habe, ich habe ja nicht äh, ohne Grund angefangen, die Mannschaft quasi anhand der Einzelspieler, anhand der Aufstellung durchzugehen bei diesem Spiel, weil du dir, Chris, gewünscht hast, dass wir im Podcast mal endlich äh, die mögliche Aufstellung in der nächsten Zweitligasaison besprechen. Ich würde jetzt einfach dir das Wort übergeben, weil ich habe mir meine aufgemalt, du hast gesagt, du hast deine im Kopf, ähm, Fangen wir vielleicht einfach an, in welcher Formation würdest du denn gerne spielen?
1: Äh, ja, ich habe es mir einfach mal einfach gemacht, habe mir die Raute zurückgeholt, weil das passt eigentlich ganz gut mit den Spielertypen, die man jetzt schon hat, ist ja auch kein Zufall.
0: Der Spoiler habe ich Und auch hier stehen.
1: Oh, ja, gut, dann, bin ich mal gespannt, wie viel, wie viel wir gleich haben, wie viel unterschiedlich. Wahrscheinlich ist eher mehr gleich als unterschiedlich. Aber gut, also, wir muss jetzt auch sagen, wir gehen jetzt davon aus, gut, also, wer hat noch Vertrag? Wer könnte nächstes Jahr noch Vertrag haben? Und bei wem ist es realistisch, dass er bleibt? Oder wie wir das halt einschätzen, dass muss man vielleicht dazu sagen, nicht, dass da jemand jetzt noch Leute vermisst. Aber da wird man dann auch drüber reden. Also, das, das kommt schon noch. Ja, gut, hinten im Tor, Andreas Linde, ich denke. Da muss man wenig drüber sagen.
0: Wollen wir kurz drüber sprechen, wer sein Ersatz wird? Was glaubst du?
1: Äh, Leon Schafran sitzt auf der Bank.
0: Glaubst du, dass man Sascha Buchert verabschiedet? Ja. Okay. Also, ich ich, ich glaube es mittlerweile nicht mehr. Okay. Weil, er, ne, weil ich, ich finde, er ist so gut eingebunden in die Mannschaft. Die Frage ist halt, ob, ob Sascha das das heißt, will, ob, ob er das will, Nummer ja, das, zwei da bleiben will.
1: Das habe ich mal überlegt. Also ich denke, der möchte schon vielleicht nochmal zwei Saisons spielen. Aber
0: ich finde, er ist immer noch sehr engagiert, auch im Training, er ist nach dem Spiel immer wieder bei Linde auch, also ich, ich finde, er ist für die Mannschaft halt sehr wichtig, Leitl lobt ihn ja auch immer wieder, ich habe letzte Woche gefragt, als er sich in der Halbzeit des Leipzig-Spiels sehr warm gemacht hat, hat er ihn auch wieder quasi in den Himmel gehoben, was für ein toller Mensch der wäre und ich kann mir auch vorstellen, dass Burchardt gerne in Fürth bleibt, er fühlt sich wohl hier, aber es ist natürlich die Frage, also ich, ich finde, Linde, wie du auch sagst, ist die klare Nummer eins auch bei mir, er ist dann halt einfach fußballerisch besser als Burchard muss man einfach sagen. Und ich, das kann ja auch nochmal für so eine, wenn man in der zweiten Liga sehr dominant spielen will, ja auch wichtig sein, dass man mit dem Torhüter auch mal ein Spiel aufbaut. Das war halt unter Burchard leider oft genug nicht möglich. Deswegen, also klar, Linde im Tor.
1: Ja, dann die Viererkette, beginnend mit rechts, also Marco Meierhöfer. Der hat Vertrag, ich denke, den wird man nicht verkaufen. Also davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Dann rechter Innenverteidiger im Sebastian Griesbeck und als zweiter REV dann dahinter, vielleicht, also Gideon Jung, wenn er hoffentlich irgendwann mal wieder wieder hergestellt ist und dann nochmal wirklich eingreifen kann nächstes Jahr. Dann links hoffe ich und ich bin eher dabei, dass Nick Viergelfer seinen Vertrag nochmal verlängert, sich, dass er einen neuen Vertrag in der zweiten Liga bekommt und vor allem ihn unterschreiben möchte, also da ist man ja schon dran und da liegt es an ihm, aber ich denke, gut, das mit dem Ding, dass er umgezogen ist, vielleicht gefällt es den Kindern ganz gut. Ich weiß es nicht, wie sie hier integriert sind. Vielleicht ist das nochmal ein Faktor. Aber ja, kann auch genau andersrum sein. Das hat mir bei Mario Malocz hat damals auch gesehen. Ich glaube, bei ihm war es dann andersrum, dass er wieder zurückgegangen ist nach Polen. Aber da hoffe ich, dass dass er wieder spielt. Dann links denke ich, dass man sich mit Freiburg einigen wird, dass da Luka Ita spielt, dass man ihn fest verpflichten wird. Weil ich denke... also für ihn persönlich wäre es das Beste, wenn er mal wirklich spielt, auch in der zweiten Liga spielt, das wird ihm schon zugutekommen, dass er hinten vielleicht nicht so dauernd gefordert ist, dass da nicht die allerbesten Spieler auf ihn, Flügelspieler auf ihn zukommen. Und ja, Freiburg, wie gesagt, das hatten wir auch schon mal, bin ich mir nicht 100% sicher, ob die was mit ihm so anfangen können, wenn sie dann international spielen sollten. Sie haben Und ja auch Ginter noch vielleicht kann.
0: diesen Belgier, glaube ich, CK verpflichtet. Also der hat noch nicht viel gespielt, aber der ist ja auch Außenverteidiger, also. Ich tue mir einfach schwer zu glauben, wenn Freiburg nächstes Jahr... Also ich denke mal, sie werden Europa-League spielen, Champions League schaffen sie dicht. Dafür waren sie jetzt auch schwächer als zum Beispiel Leipzig, ganz klar. Aber auch wenn sie Europa-League spielen, ich denke, das schaffen sie ja auch. Ähm, dann Luca Eta ist kein Europa-League-Spieler. Also das ist er ja bei aller Liebe nicht. Und ich glaube auch, dass ihm diese eine Saison in der Bundesliga sehr gut tut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich dann ähnlich wie ein Wittek oder ein Raum entwickelt. Also den Zug nach vorne hat er mittlerweile. Er hat sehr gute Flanken. Auch die Hereingaben kommen meist gut. Ich meine, aufs Tor sollte er vielleicht nicht so oft schießen, <lacht> auch sehr verbessert es noch, aber ich finde, das wäre auch für die zweite Liga, also diese Viererkette, wenn sie so spielt, ist für mich eine der Besten der zweiten Liga, egal, wenn ich, also klar, kann sein, dass der HSV drin bleibt und dann auch eine gute Viererkette hat, aber,
1: oder Schalke? Also eine, eine Viererkette mit einem international erfahrenen Viergeber, also da noch viel besser was zu finden in der zweiten Liga, da, ja, viel Spaß auf jeden Fall. Also wenn, was wenn man ist den denn, wenn Nick
0: Viergeber nicht bleibt?
1: Ja, dann haben wir ein sehr, sehr großes Problem, weil wir keinen Linksfuß, also weil die Spielverein keinen Linksfuß glaube ich momentan äh, im Kader hat. Man hat ja auch eigentlich nur Hogmar. Ja, Ja, der war dann weg. Also vor 4G warte man nur Hogmar. Jetzt hat man immer noch keinen Linksfuß. Da wird natürlich auch noch jemand kommen. Also ich denke, da lädt man sich nicht zu weit aus dem Fenster. Wenn man sagt, dass auch wenn 4G war bleibt, dass da noch ein Linksfuß kommen muss, weil ich glaube nicht, dass man unbedingt mit zwei Rechtsfüßen spielen möchte, auch wenn man das ja schon gemacht hat.
0: Aber, Aber glaubst du, es kommen noch ein oder zwei? Also ich, ich denke mittlerweile, dass nur noch einer kommt, weil Oliver Fubasam war ja am Wochenende zum ersten Mal im Kader auch. Der ist auch Rechtsfuß, bilde ich mir ein. Also er hat zumindest als Rech rechter Innenverteidiger bei der U19 auch gespielt. Aber der ist ja, also ich verspreche mir viel von ihm. Rashid hat ja auch gesagt, dass er sich, äh, dass er sich viel Potenzial in ihm sehen. Ich finde, der ist körperlich sehr, sehr weit. Das hat man schon oft gesehen, dass er wirklich ein ziemlicher Brocken ist. Am besten zu sehen, wenn man mal die U19 trainieren sieht und dann ja. sehr viele, du, hast, du warst ja auch einmal beim Training mit dabei, also wenn man sieht, wie so der Rest der U19 körperlich aussieht und wie dann er heraussticht, also einfach zwei Köpfe größer und doppelt so breit wie die meisten in der Mannschaft, also er hat einfach schon einen Körper für den Profifußball, finde ich. Fand ich auch in den U19-Spielen den besten Spieler in der Mannschaft, also in dem einen, das ich gesehen habe. Und jetzt auch beim ingolstadt Testspiel, fand ich ihn gut, damals in der letzten Länderspielpause. Also er wird, denke ich, mal, die Kaderposition von Barry einnehmen. So Vierter Innenverteidiger wahrscheinlich. Ist dabei auch im ersten Profi ja gut. Und dann ist halt die Frage, wen man noch holt. Also es wird irgendein Linksfuß geben, der gerne in der zweiten Liga Fußball spielen will. Ich denke. Aber das, wenn jetzt die beiden bleiben, dann ist es auch für jeden, der kommt klar, dass er sich erstmal hinten anstellen muss. Und ich, finde auch für Gideon Jung ist es klar, dass er sich hinten anstellen muss.
1: Auf jeden Fall, ja. Das, also das sollte jeder wissen. Das wird auch selber wissen nach der Leistung, die dann bis jetzt auch erbracht worden ist mit der Griesbeck-Viergeber-Innenverteidigung. Also, das ist jedem klar, wer das spielt.
0: Was natürlich gut möglich wäre, dass halt, also, dass einfach und Jung diese, wenn man in einer Dreierkette mal spielen will. Ich finde, Leitl hat ja angedeutet, dass er das gerne öfter machen würde. Er hat es ja im Sommer auch trainiert im Trainingslager. Sehr ausgiebig. Er hat sich leider Jung verletzt. Aber diesen zentralen Innenverteidiger, den jetzt Bauer gegeben hat, den könnte Jung natürlich auch gut geben, finde ich. Und dann könnte man halt einfach die beiden Außen weiter nach oben schieben. Also dann eher mit einer Dreier als mit einer Fünferkette spielen. Je nach Gegner halt, wenn man das mal möchte. Und klar, aber dann quasi Auftrag an Rashid, einen Linksfuß noch für die Innenverteidigung. ja Wir sind uns aber ja, auch gut. einig, ganz kurz noch, dass Griesbeck weiter Innenverteidiger spielt, oder?
1: Ja, also okay. da, das, nee, ja, <lacht> auf jeden Fall. der zweite, Gerade in der zweiten Liga auf jeden Fall, da brauchst du nicht auf die sechs Stellen, weil da braucht man keinen, also, da sollte schon jemand stehen, der dann noch, noch ein bisschen besseres Spiel eröffnen kann vielleicht. Wer steht denn dann dem, bei dir auf der Sechs? Ja, da steht bei mir Max Christiansen. Ich glaube nicht, dass er verkauft wird, weil dann jemand anderes verkauft wird und das Geld dann reicht. Auf also, den kommen
0: wir später, der verkauft wird.
1: Ja. Okay. Also gut, ich denke, auf der Sechs, ja, da gibt es auch wahrscheinlich wenig Diskussion. Dass, also ich denke, dass er bleibt und ich denke, dass er dann auch da spielen wird. Dann Braucht man noch glaub, einen zweiten
0: Sechs hinter ihm oder ist dann quasi Raschel die logische Option, weil er auch die Sechs spielen kann?
1: Ich ja, den könnte man auch nach hinten ziehen.
0: Also Stefan Neid hat jetzt mehrmals gesagt, dass diese 6 ja seine angestammte Position ist. Äh, hat er ja bei Dortmund auch, in, also bei Dortmund 2 in der dritten Liga teilweise gespielt. Er hat aber zu mir jetzt dann gesagt, da kann man dann ins Mittelfeld springen, dass er gerne den linken Achter gibt, weil es ein großes Vorbild ist Andres Iniesta. Äh, also fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen was äh, zu der Klasse von Iniesta, aber äh, linker, ein linker Achter ist ja derzeit jemand anderes beim Klippert. Wer ist es denn bei dir dann in der Raute?
1: Also bei mir wäre jetzt Raschel der rechte Achter gewesen. Okay. Und links ähm, Timothy Tillman, wie gesagt, der sollte das Zweit Zweitliga-Jahr auf jeden Fall noch mitnehmen. Also ich weiß es auch nicht, ob gerade so ein großer Markt für ihn dann trotzdem noch da ist. Ich, ich hoffe auch, dass er nochmal den Vertrag unterschreibt, dass nicht nur die Option ähm, gezogen wird. Ja, dann hat man das zentrale Mittelfeld. Ich weiß nicht, ist da bei dir? Wer spielt da bei dir?
0: Ja, ich habe jetzt Raschel und in Klammern Green geschrieben. Also das hängt auch natürlich auch von ab, ob ich habe jetzt Raschel hinter Christiansen in Klammern geschrieben und Green hinter Raschel auf der Acht äh, geschrieben. Ich glaube, das wird schon ein Zweikampf zwischen beiden, weil also so durchschnittlich und oder teilweise auch schlecht, wenn man es hart sagt, Green in dieser Bundesliga-Saison war, hat er ja in der zweiten Liga angedeutet, dass er das Zeug hat, da ein überdurchschnittlicher Spieler zu sein und auch die Liga zu prägen, fußballerisch, weil er halt einfach die Gegner nicht so stark einfach sind. Das hat man immer wieder gemerkt, dass er halt körperlich keine Chance hat in der Bundesliga. Aber also ich glaube, Stefan Deitel ist ein großer Fan von Julian Green. Er kann ja auch die Zehn spielen, da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Das sehe ich aber auch jemand anderen. Also dann ist er bei mir jetzt derzeit ein äh, Ersatzspieler nur. Aber natürlich ist es äh, für die Zweitliga dann auch ein sehr guter Einwechselspieler oder Rotationsspieler. Also, da, wenn andere Vereine hätten wahrscheinlich gerne einen Julian Green als äh, Spieler Nummer 12 oder 13
1: im Kader. Ja, genau. Auf der 10, da kommt er nämlich bei mir jetzt auch zur Sprache. Da ist jetzt aber natürlich, also jetzt erstmal du auf der 10, aber man weiß ja auch, auch aus seiner Vergangenheit, der ist gern mal verletzt. Hat man jetzt in Fürth auch schon mitbekommen mittlerweile. Ich
0: dachte, du sagst aus seiner Vergangenheit, dass er gerne mal den Verein wechselt. <lacht> nee. Naja. Ja, Na gut. Er hat ja doch eine bewegte Vita. Er hat schon bei Schalke gespielt und bei Dortmund, beim HSV und bei St. Pauli. Was,
1: was, willst du jetzt andeuten? Also, nichts, äh, nichts will ich. Nein, 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 nicht da, da, da nein, nein. Da denke ich nicht hin. Nee, also ich denke, das Weil dieser Verein hat ja die Möglichkeit noch aufzusteigen sogar. Ja, komm, ja, das, das, ja. Nein, ich, so ich, glaube
0: auch, dass er das in der zweiten Liga auch wieder, das, das ist auch wieder so ein Spieler, der halt da perfekt aufblühen kann, weil er da dominant sein kann, weil er hm. als Zehner auch einer der besten Zehner der Liga wäre. Also allgemein diese Mannschaft bis jetzt dahin ist für mich wenn sie denn so Top spielt, Top, ist für mich eine Top-3-Mannschaft, Es wird uns oft vor die Füße fallen, <lacht> wenn im Herbst wieder die ersten vier Spiele nicht gewonnen werden, wie im Aufstiegsjahr, aber... Ja,
1: gut, dann gewinnt man halt fünf danach, das auch ne, Also lustig. ich
0: finde, wenn diese Mannschaft so zusammen bleibt, wenn Asusi das schafft, wenn Leitlauch der Trainer bleibt mit, und ja. alle diese Spieler die Erfahrung aus der Bundesliga jetzt haben, dann sind die für mich also ganz klarer Aufstiegskandidat. <lacht> ist aus meinem Mund, der ja immer als der Pessimist oh, gilt, oh, äh, ganz böse, vor allem, wenn man ja weiß, dass <lacht> das meistens das Gegenteil entsteht.
1: Und der Tippermund ja na ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, Green wäre dann die zweite Option auf der 10. Ich sehe ihn dann auch wieder dann eher auf der 10 vielleicht so einen ähm, ja, Ernstkandidat, der da doch nochmal ein paar Mal auch ähm, Bälle über die Linie drückt, wenn er in der Situation ist in der zweiten Liga. Ich fand ihn auch in der Vorbereitung zur Bundesliga, hat er ein paar Mal die zehner gegeben. Da war das ordentlich. Also auch für die zweite Liga, da braucht man vielleicht... Ja, da wird man sich wieder spielerisch durchsetzen können. Da kann man Green noch gut auf die Zehn packen.
0: Aber ist er, also ich finde auch, dass Dudziak steht bei mir ja auch auf der 10, weil natürlich der Zehner, wenn man mit einem 4-4-2 spielt mit den beiden Stürmern, der Zehner ja auch sehr, sehr wichtig ist im Pressing nach vorne. Und ich finde, da ist Dudziak auch nochmal einiges vor Green, weil er halt einfach, also ich finde, er ist irgendwie ein bisschen dynamischer und auch ein ein Ticken Zweikampf stärker. Also ich glaube, fürs Pressing ist Dutzek auch besser geeignet, dass er dann da quasi den Ernst gibt und zentral zwischen den beiden Stürmern auch anläuft, damit man Dreier quasi drei Stürmer hat, die pressen oder drei Angreifer.
1: Ja, also Dutzek kommt ja auch aus der Linksverteidigerposition oder die hat er länger begleitet auf jeden Fall. Also da gibt es schon auch eine defensive Ausbildung. Ich denke, das merkt man schon. Also auch manchmal dann, natürlich hat er jetzt nicht unbedingt den Körper, aber dass er da teilweise schon weiß, was er macht. Also ich würde dann auch erstmal natürlich ähm, Dutzwerk auf der 10 sehen. Und jetzt äh, ist natürlich äh, äh, interessant, wer dann wer dann vorne spielt.
0: Ich glaube, das ist ja neben der Innenverteidigung eigentlich so die größte Baustelle, oder? Oder die größte? das sind die meisten Fragezeichen im Sturm.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Also ich denke, erstens mal, und bevor ich sage, wer das spielt, dass da noch jemand kommen wird, denke ich. Ich denke, dass vorne spielen werden Kapitän Branimir Guta. Tja, und wer spielt, spielt jetzt daneben, ne? Es spielt nicht Jamie Leveling.
0: Spielt er bei dir nicht, weil er verkauft wird, oder weil Bei mir äh, wird
1: er für 7,5 plus X Millionen verkauft, ja.
0: Okay, da muss er aber noch paar Tore schießen, in der Saison wahrscheinlich.
1: Uh, weiß ich nicht. Also er würde dann, das ist ja eben der Trumpf, den er hat, dass wohl er als Erstligaspieler noch verkaufen könnte. Das wäre ja besser, als wenn man jetzt ganz, ganz theoretisch jetzt mit ihm in die zweite Liga geht, dann ist natürlich danach. Auch sollte man aufsteigen. Der Markt wird vielleicht ein Ticken geringer. Also ich weiß nicht, er hat schon angedeutet, auch gegen gute Mannschaften, dass er sich immer wieder durchsetzen kann. Er ist U21-Nationalspieler. Er hat jetzt schon auch ein paar Tore gemacht, hat auch gegen Leipzig das gute Tor gemacht, hat gegen Bielefeld ein gutes Tor gemacht. Also die Tore, die er gemacht hat, waren schon auch nicht verkehrt, würde ich sagen.
0: Vor waren sie alle aus dem Spiel heraus.
1: Ja, und er ist jetzt jung, hat jetzt auch mittlerweile schon gut einige, also viele Profispiele gemacht. Also ich denke schon, dass der Markt für ihn da ist.
0: Aber Und für 7,5 Millionen, glaube ich, in der Pandemie, da müsste schon ein englischer Verein ja, kommen, in, der, in der sagt, Pandemie, sagt, Newcastle, aber ist jetzt, wir geben euch 15 Millionen. Ja gut, Newcastle, die wollen jetzt
1: Neymar holen. Aber ja, was weiß ich, ein englischer Verein, da würde er ja sogar mit seinem Körper gar nicht so verkehrt sein. Nur mal so, also so, ganz nebenbei. Aber ja, also der Markt, es sollte schon da sein, würde ich sagen. Und ich würde ihn jetzt auch nicht für 5 Millionen verkaufen. Das ja, 5 wenig. Millionen die,
0: ich ich glaube, dass 5 Millionen die Schmerzgrenze sind. Ab Echt?
1: 5. Also mit, mit dem Vertrag, den er hat, da kann er ja nochmal aufsteigen und man könnte ihn dann verkaufen, weil er hat ja immer noch Vertrag.
0: Ja, immer aber der, noch jetzt hat er halt noch zwei Jahre Vertrag. Wenn man nochmal aufsteigt, hat er nur noch ein Jahr. Ein Vertragsjahr, sage ich, drei Millionen. <lacht>
1: Boah. Wenn er dann aber 18 Tore in der zweiten Liga schießt und dann, keine Ahnung, 22 Jahre alt ist, weiß ich nicht.
0: Ich glaube ja gar nicht, dass er in der zweiten Liga so viele Tore schießt, weil er da diese Räume
1: nicht hat, in die er laufen kann. Naja, na ja, doch, da, da schießt man schon viele Tore. Nee, aber wie gesagt, gut, jetzt haben wir so viel über die, jetzt wissen wir immer noch nicht, wer der elfte Mann ist, ne? Der ja, elfte die, die Frage,
0: Mann. Ich, es hängt glaube ich vieles von der Entwicklung von Afimiko Pululu ab. Weil ja. ich finde, er hat von den Anlagen ist er nämlich ein ganz ähnliches Spieler wie Jimmy Leveling. Also er hat auch diesen Körper, er kann den Ball, finde ich, sogar noch ein Tick besser festmachen als äh, Leveling sogar. Aber die Geschwindigkeit hat er bislang noch gar nicht gezeigt, die man von ihm immer erwartet hat. Jetzt ist er leider mit der Corona-Infektion draußen, aber ich finde, er hat sehr viele gute Anlagen. Ich habe noch gar nicht viele Abschlüsse von ihm gesehen. Also im Training, wenn ich war, wurden selten Abschlüsse trainiert. Das würde jetzt hier sagen okay das müssten sie vielleicht mal öfter machen aber es also, ist auch
1: immer nur das Dienstagstraining ne ja. also
0: Na, Mittwoch war ich auch immer zu schon aber oh. die die entscheidenden Einheiten sind ja dann immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit alles unter Ausschluss der drei Journalisten die kommen und ja, also, mir fehlen da noch ein bisschen das, äh, paar Spiele, die ich von ihm sehen muss, um zu wissen, ob er in der zweiten Liga auch spielen kann. Ich glaube, Stefan Leitl muss da noch mehr von ihm sehen, auch mal in Spielen. Also, deswegen hätte ich jetzt gerne das Testspiel gegen Regensburg am Freitag gesehen. Ich bin leider, äh, leider, <lacht> habe ich mir das Wochenende mal freigenommen, weil es das einzige ist bis zum Saisonende, wo man noch mal freinehmen kann. Verlängertes Wochenende. Aber, also, ich fand auch beim Testspiel in Ingolstadt, da, da hat er ja mit Dixon Abiyama im Sturm gespielt. Das äh, hat so gar nicht funktioniert mit den beiden zusammen irgendwie.
1: Also die beiden bilden schon mal nicht die sturm würde ich mal so frei sein zu sagen für nächste Saison. <lacht> ja, Also ich habe jetzt erstmal Poludo aufgestellt und wechselt Dixon ab in der 60. Minute ein. Einen klassischen Leveling-Auswechsler. Und ja, dann, dann bringt man, man
0: noch Robin Kehr für Gota in der 75.
1: Ja, oder 78. Das kann <lacht> durchaus sein, ja. Aber eben muss man auch erstmal schauen bei Robin Kehr, ne? wie kommt er zurück, wie weil waren jetzt auch mehrere Verletzungen. Wird auch sehr, sehr interessant. Man, man kann ja auch sehen, wie es ein Spieler raushauen kann nach einer großen Verletzung. Da haben wir jetzt einen Linksverteidiger, der sich davon anscheinend immer noch nicht wirklich erholt hat. Ja, Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie er zurückkommt. Ich meine, Natürlich ist er noch sehr, sehr jung, aber puh, hat auch schon einiges mitgemacht an Verletzungen und an Ausfallstagen.
0: Ja, das ist, man kann ja halt schlecht mit ihm planen, ne? Das ist das Problem daran. Weil ich finde, wenn er gespielt hat in der zweiten Liga, <lacht> gefühlt hat er ja zwei Tore in 15 Minuten <lacht> geschossen, so viel wie er gespielt hat. Also ich fand, er hat mal ein Kopfballtor gemacht und einmal dieses gegen äh, Würzburg, wo er im armen Würzburger Verteidiger, der gefühlt mit dem Gehstock gelaufen ist, aber einfach davon gerannt ist. Also die Geschwindigkeit. Das ist halt, was dem Klipper jetzt in der Bundesliga fehlt, dass man für Umschaltsituationen schnelle Spieler hat. Also man hat Dixon Abjama, aber der hat leider noch in keinem Bundesligaspiel gezeigt, dass er da auch spielen kann. Ist ja auch einfach ganz normal. Also bei dem Weg, den er hat, ist klar, dass irgendwann mal eine natürliche Grenze und auch mal ein Tief kommt. Aber wenn man halt quasi zwei schnelle Spieler hat, dann ist man nochmal variabler im Spiel. Und mir hat Robin Kerr bislang immer sehr gut gefallen. Auch im Training hat er sich gut rangekämpft, gehabt, fand ich. Und dann kam man leider diese Verletzung... Also das ist die Frage, wie lange der Körper den Leistungssport mitmacht. Das ist schade bei so einem jungen Spieler, aber er hatte auch schon mal Gutes, weil er hat äh, Tobi Raschel, äh, er hat vor Tobi Raschel sehr positiv über das Glitblatt gesprochen und hat ihm den Wechsel nahegelegt. Zitat hat Raschel, das, das, er hat gesagt, dass alle in Fürth sehr freundlich sind.
1: Ja, gut. Okay, wenn das der ausschlaggebende Punkt war, dann nimmt man das natürlich mit. Aber das kennt man jetzt natürlich auch, ne? Ex-Spieler, die Leuten vorschwärmen oder Wechsel nahelegen oder Leute, die da auch gern mit hinwechseln würden. Naja, kann man davon halten, was man will. Ja, vielleicht kommt auch einfach auf die noch Seite ein... drauf an, wo man steht, ne? oder von ja. welcher Seite man das betrachtet, ob man der aufnehmende Verein ist oder der abgebende Verein. Ja. ja. Aber nee, ich denke, damit ist man auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man überlegt, gut, man hätte jetzt einen Abiyama auf der Bank, man hätte einen Green auf der Bank, man hätte einen Jung auf der Bank, man hätte einen Care auf der Bank schon mal. Das ist schon nicht so verkehrt würde ich sagen.
0: Es wird ja auch noch ein, zwei Transfers geben im Sommer, nehme ich eben, an.
1: Ja, Weil man, man hat ja auch Geld eingenommen, auch von davor jetzt noch. Man wird einen Spieler verkaufen, man wird das erste Jahr mitnehmen. Ich denke, dass man Leveling verkauft bekommt. Ich denke, der schießt noch zwei Tore und dann kriegt man sein Geld auch noch dafür. Und, dann und vielleicht reicht ja
0: auch ein Transfer steht. dann. Also bei je nach Summe ja, reicht eben, ja das ein ist Transfer ja das, locker.
1: Ja, das habe ich ja auch gemeint, also dass man Leveling dann eben verkauft und danach keinen Druck mehr hat dass man die Leute nochmal beisammenhalten kann und dann wirklich mit einer sehr, sehr, sehr guten Elf in die zweite Liga gehen kann.
0: Also die Frage ist halt bei einigen Spielern dann, ob es irgendwann auch von den Spielern den, den Willen gibt zu wechseln. Also Christian zum Beispiel ist halt im besten Alter jetzt, er ist 25 und sein Vertrag geht bis 2023. Also man, es wäre jetzt auch die einzige Möglichkeit, ihn nochmal zu verkaufen. Aber klar, also wenn halt dann, das war bei Anton Stach ja auch so, Anton Stach wollte zu Mainz wechseln, was man so hört. Und dann ist man halt als Verein irgendwann auch machtlos, wenn der Spieler sagt, ich will aber, ich will aber. Dann kann man natürlich sagen, bleib da. Dann ist die Unzufriedenheit aber groß beim Spieler wahrscheinlich. Also die Spieler haben da halt einfach auch sehr viel Macht. Ja, wird spannend. Ich finde, Christian Hansen hat sich sehr identifiziert in dieser kurzen Zeit schon. Er hat auch äh, ganz klar so eine Führungsrolle in der Mannschaft übernommen. Man sieht ihn ja auch immer wieder als den Spieler, der oft beim Schiedsrichter ist. Also so quasi so ein heimlicher Kapitän. Ich weiß nicht, wie sein Stanley jetzt in der Mannschaft ist, aber das wird jetzt auch nicht allzu schlecht sein, nehme ich an. Also, ist ja ein sehr angenehmer Mensch auch. Also, ich finde, er wäre ein wichtiger Baustein, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass er sagt, okay, ich, hab jetzt, ich bin bei den abgefangenen Bällen im defensiven Mittelfeld der beste Spieler der Bundesliga. Ich würde auch gerne bei na, Augsburg hatte mit Arne Meier und so weiter und Dorsch, Sechser, aber bei dem anderen Verein gerne spielen. Ich glaube auch, dass alle Spieler wissen, was sie an Stefan Neitel haben. Wenn Stefan Neitel ja, bleibt, das das ja ist das. Der
1: De, De Coach ist halt das, Gro das große ja, Fragezeichen. Das ist halt ne. eine
0: große Variable. Also wenn Stefan Neitel geht, dann bin ich auch nicht mehr dabei, dass man, dass das eine Top-3-Mannschaft ist, weil einfach er das entscheidende Puzzleteil war in den letzten Jahren in dieser Entwicklung. Und ich wünsche mir, dass er bleibt. Ich wünsche mir auch, dass er noch viel länger bleibt. Und also rein, also einfach nur sportlich, aber halt auch menschlich. Von der Zusammenarbeit mit ihm ist es sehr angenehm. Und ja, also, ich hätte gerne, dass er so einen, den Christian Streich in Fürth gibt. <lacht> er hat ja schon geschwärmt von den Vorteilen, die der Standort führt hat, dass er sehr schnell heimfahren kann zur Familie. Dass er auch mal dann nach dem Spiel Sonntag, also nach dem Samstagsspiel nach Hause fährt, kann seinem einen Sohn beim Fußballspielen zuschauen in Ismanning, beim anderen in Ingolstadt. Also, das liegt ja alles nahe, wenn er das jetzt beim HSV macht. Dann ist es schwieriger, mal schnell heimzufahren am Wochenende. Also,
1: Gut, ja. aber wer will halt mit dem HSV dauernd am Aufstieg scheitern, ne? Das ist auch eine andere Frage.
0: Ja, vielleicht wechselt der Felix Magath hin und schafft es dann auch, aber das würde jetzt so. zu weit führen. Oder Mark Fotheringham, da kann natürlich auch sein, der Code. Ja, der ist ja
1: jetzt erstmal Lieblingsmensch der Hertha-Fans.
0: Na ja, und äh, Lieblingsmensch äh, der Twitter-Fans auch, weil er ja den einen Journalisten sehr hat auflaufen lassen in einer PK. Hast du es gesehen?
1: Ja, das habe ich, den uh, kurzen Ausschnitt habe ich gesehen, ja.
0: Okay. Herr Stefan Leitler hat mich auch auflaufen lassen in dieser PK, aber damit noch mal, würden wir nochmal zurückspringen zum Spiel und deswegen lassen wir das weg. Du weißt, welche Szene ich meine wahrscheinlich. Ja. <lacht> Seine Aussage hat sogar in die Sammlung der Bundesligasprüche der Woche der Deutschen Presseagentur geschafft. Fand ich nicht, nicht, nicht so lustig, aber okay, ist ja auch mal schön. Christian Streich war da übrigens öfter vertreten, hat einige sehr gute Sprüche gehabt. Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt über eine Stunde aufgenommen. Wollen wir noch über einen Moment der Woche sprechen oder wollen wir einfach sagen, wir machen jetzt
1: Schluss? Ja, wir können ihn schon noch mal, mal wieder wieder beleben.
0: Dann beleben wir ihn
1: doch wieder. Diesmal fängst du an.
0: Ich fange an, weil ich äh, am du Sonntag, ich habe den Samstag äh, früh begonnen, habe äh, zwei Texte über das Kleeblatt geschrieben, habe mir nochmal ein paar Szenen angeschaut aus diesem Spiel, habe noch ein paar andere Dinge gemacht, die man so an, an als Sportredakteur an einem Sonntag macht bin dann mit dem Fahrrad in den Stadtpark-Café Stadtpark geradelt, habe mir ein Brot geholt, Grüße an meine Freunde, damit die was zum Abendessen hat, weil äh, ich am Abend nach Höchstadt gefahren bin, zum Oberliga-Eishockey-Playoffs, Höchstadt alligators gegen die Tilburg-Trappers aus den Niederlanden, was ja schon ganz witzig ist, weil es wäre ja wie wenn das Desklippert gegen AZ Alkmaar spielen würde oder gegen Ajax Amsterdam, das ist eine holländische, niederländische Mannschaft, die in, den, in der deutschen Oberliga mitspielt, dritte Liga im Eishockey, und die haben in Höchstadt im ja, sagen wir mal, Fußball-Nostalgie, würden sagen, in dem wunderschönen äh, Höchstädter Eisstadion gespielt, weil das keinerlei Komfort hat. Und ich war schon lange nicht mehr beim Eishockey, ich war schon lange nicht mehr in Höchstadt, früher war ich da öfter mal. War ein schöner Abend, aber leider haben die Höchstadt alligators zweimal böse Onkels im Stadion gespielt. <lacht> Unter anderem nach dem Spiel sehr, sehr lange. Wir haben noch lange nicht genug, was mich dann auf der A3 bei der Heimfahrt äh, dazu gebracht hat, das ganze dieses Lied im Kopf zu haben, was ich sehr, sehr schlimm fand. Und jetzt ist der Ohren wieder weg gewesen und in dem Moment, in dem ich drüber rede, muss ich wieder an böse Onkels denken. Jetzt politisch nicht ganz so meine Band und ja, ich hoffe, dass am Kleber niemals die bösen Onkels im Stadion gespielt werden, aber da glaube ich, ist der Verein weit genug und <lacht> auch die Fans sind etwas weiter als die in Höchststadt, um sowas zu verhindern. Aber jetzt bist du dran.
1: Ich hätte sogar noch eine Frage zu dem Moment, der Woche. hat ja, jemand einen Zahn eine verloren?
0: Das weiß ich nicht, es gab aber in den ersten acht Minuten schon zwei Faustkämpfe. Also das kann gut sein, aber die Spieler sind natürlich auch etwas besser geschützt als beim Fußball.
1: Das wäre ja dann langweilig.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass der, der Torwart einige Schmerzen hat von Höchstadt heute, weil der, also er wurde mehrmals sehr hart attackiert. In den Playoffs geht es ja auch immer um viel. Ja, einer der beiden Faustkämpfe ist auch daraus resultiert, dass ein Höchstädter Spieler seinen Torhüter quasi rechnen wollte, der zu hart angegangen wurde von einem, einem Tilburger. Und am Ende wurde er mit voller Wucht ins Tor gefahren, ist da voll hingekracht, der Arzt war auf dem Eis. Also, da denkt man, beim Fußball ist, manchmal sind manche Situationen hart, aber im Eishockey geht's es da körperlich ich schon nochmal anders zu. Also ich glaube, der hat heute schon einige Schmerzen von der kleinen Zehe bis zum, naja, sagen wir mal, bis zur linken Schläfe wahrscheinlich hoch. Also, aber ich, es ist schön. Äh. Es lohnt sich auch da mal hinzufahren. Also die A3 ist nicht schön zu fahren. Das Problem ist, man könnte jetzt den ÖPNV empfehlen, aber es gibt keinen Bahnhof in Höchstadt. <lacht> da muss man dann von Erlangen mit dem Bus hinfahren, was auch sehr weit ist. Also, wenn jemand ein E-Bike hat, vielleicht mit dem Fahrrad hinfahren, wenn man kein Auto fahren will. Nein. Also es lohnt sich, aber es wird, glaube ich, in, bis in den, sagen wir mal, September, Oktober hinein keine Spiele wahrscheinlich geben in Höchstadt, weil es jetzt 2-0 zurücklegen in den Playoffs am Dienstag dann wenn dieser Podcast auch ausgestrahlt wird, Dienstagabend in Tilburg ausscheiden werden.
1: Punkt. Oder genau, hast du noch das, weitere Fragen? Nö. Dann kommt noch mein Moment der Woche. Das ist das, die Rückkehr der Formel 1 und die gute Performance vom Team Haas. Also das ganze Wochenende über. Allein schon, dass die, was die im Training geleistet haben. Ah, Entschuldigung, ich muss nicht Von gehen. Kevin Magnussen und die ersten Punkte seit weit über 500 Tagen.
0: Ah. Ja, ist ja schön, wenn es offenbar diese Formel 1, ich werde es nie verstehen, hat sehr viele Fans, also auch bei uns in der Zeitung, wenn man so die Quoten im E-Paper anschaut, wird die immer sehr gut gelesen. Auch die TV-Quoten sind ja immer gut, es gibt sehr viele Menschen, die das begeistert. Ich werde es nie verstehen können, aber es ist ja schön, wenn es dich begeistert. Schon, ja. Und Ferrari hat gewonnen, das natürlich. Nach gefühlt 400 Jahren habe ich gelesen, dass Ferrari mal wieder in Formel 1-Rennen gewinnt.
1: Das stimmt, das war auch äh, lang, lange her, ja.
0: Gewinnt jetzt Formel 1 auch äh, die Konstrukteurswertung?
1: Du bist Ferrari.
0: Er, Ferrari, ja. Gewinnt Ferrari die Formel 1. Konstrukteurswertung.
1: Nein, ich denke nicht. Sondern? Das ist eine sehr gute Frage, aber es könnte auf äh, Red Bull hinauslaufen. Ah, das darf man so Auch wenn sagen. die jetzt natürlich null Punkte. Ach, in so, der Formel, Formel 1 nicht. Aber die, die haben jetzt natürlich null Renn, Punkte aus Bahrain mitgenommen. Okay. Ja, das ist natürlich denkbar ungünstiger Start, die haben in den letzten fünf Runden noch beide Autos verloren. <lacht> Aber kann
0: wir das gerade bei rein, also ja, glaube ich, Bach rein. Ja. Äh, ansprichst, kann man das guten Gewissens schauen, als Mensch, der kritisiert, dass Fußball in Katar stattfindet, dass das dann in einem jetzt auch nicht so politisch äh, coolen Staat stattfindet.
1: Tja, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber die Form 1 wird es mit 10% E10.
0: Super, das kostet dann äh, an der Tankstelle vier Cent weniger. <lacht>
1: ja. <lacht> Das ist also schon mal der ökologische Fußabdruck. Wahrscheinlich
0: hat. sind dann die Silberpfeile und Red Bull mit E10 gefahren, weil es angeblich ja
1: für die Leistung nicht so gut ist. Ja, das... Hast ja. also du ne? Die
0: sind wahrscheinlich
1: mit 15%, 15 E10 gefahren. Aber die, bei, die, bei Red Bull, um das jetzt so abzuschließen, da war es sogar so, dass die, ich glaube bei Verstappen oder so, wie Dr. Helmut Marko am Ende gesagt haben, die nur noch einen Liter Sprit im Tank hatten. Und die haben ja ordentlich große Tanks, ne? Also da hat einiges nicht so gut funktioniert.
0: Tja. Ein Liter Sprit noch im Tank haben wir jetzt auch noch, glaube ich, wir beide. Wir haben zu so viel geredet. Meine Wasserflasche neben mir ist auch leer. Ich merke schon, dass meine Stimme wie oft am Morgen langsam nachlässt. Ich habe es diesmal geschafft ohne lauten Reusmeier, glaube ich. Ich würde sagen, wir machen diesen Podcast zu, wir machen diesen Spieltag zu und damit verabschieden wir uns beide in eine Länderspielpause. Auch dieser Podcast verabschiedet sich in die Länderspielpause. Vielen Dank all euch Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Chris, fürs Dabeisein.
1: Dankeschön, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Du machst auch Länderspielpause nehme ich an. Ja. Was was machst du in der Länderspielpause, wenn kein Fußball ansteht? Achso,
1: ja gut, die Frage ist natürlich, ähm, ob man zum Testspiel gehen kann und wo es überhaupt ist, das ja, weiß ich nicht. findet jetzt in lang. Regensburg statt. In, na so klar, natürlich, weil die Spielvereinigung. Okay, naja. So Testspiele daheim, da haben wir nicht so Bock drauf, irgendwie. Ja, Hallo gegen man,
0: Heidenheim gab es ein Testspiel im Ronhof. Ja,
1: wow, aber gefühlt sind alle Tests, also nie in Fürth, ich weiß nicht, das ist schon länger so, ist mir aufgefallen, auch Ingolstadt, wir spielen immer in Ingolstadt, aber das ist ein anderes Thema. Gut, dann werde ich dem Spiel wahrscheinlich auch nicht beiwohnen, dann mache ich wohl wirklich mal Fußballpause.
0: Die Formel 1, fährt die am kommenden Wochenende? Nein.
1: Puh, ich glaube nicht, ich glaube, die haben auch eine Woche Pause.
0: Die haben auch Länderspielpause quasi. Hat Deutschland aber schlechte Karten in der Formel 1 Länderspielpause. Naja, dann mit diesem schlechten Gag würde ich sagen, es ist an der Zeit, Schluss zu machen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de